0: 057第四章隐士失去爱。第二天夜里，我发现自己在一条新的道路上，周围的空气炎热干燥，我眼前是一片沙漠，周围都是黄沙堆积成沙坡，太阳火辣，天蓝的像失去光泽的铁，热浪翻滚。我的右侧是一条陡峭的山谷，山谷中的河床已经干涸，河床上有一些枯软的野草和沾满灰尘的荆棘。我看到沙面上一串光脚踩出的足迹，从沿河一直到高原上。我沿着足迹来到一座高高的沙丘上，在沙丘下陷的地方，足迹转到另外一个方向。这些足迹看起来很新，旁边还有一行几近消失的足迹。我专注地沿着它们继续前行，接着它们又顺着斜坡走上沙丘，随即出现另外一串足迹，和我刚才一直沿着前行的那串足迹一模一样。也即是那条从山谷中延伸出来的足迹，因此，我惊讶地沿着这些足迹往下走。不一会儿，我来到一个风化的红热岩石前，足迹在岩石上消失了，但我可以看到岩石的层阶，并顺着层阶走下来。空气灼热，我脚下的岩石滚烫。我到达岩石的底部后，足迹又出现了，它们沿着山谷蜿蜒而上一小段距离。突然。我面前出现一座土坯茅草搭建的小屋，快要散架的木门上画着一个红色的十字。我轻轻地打开门，一位形容枯槁的男人披着白色的亚麻布斗篷，背靠着墙坐在草席上。他的膝上放着一本黄色的羊皮纸书，书中是漂亮的黑色手写体。毋庸置疑，这是一本希腊的福音书。在我面前的是一位利比亚沙漠中的隐士。我神父，我打扰你了吗？您不会不要叫我神父，我是和你一样的普通人。你想要什么呢？我我不想要什么。我在沙漠中行走时，无意间闯到这里。我看到沙面上有足迹，沿着这些足迹辗转来到你这里。您，你看到的是我每天黎明和傍晚走过的足迹。我原谅我打扰你了。你的前程，能见到你。是我难得的荣幸，我从来没有见过隐士，银，如果你顺着山谷走下去，你还能见到其他隐士。有些人像我一样住在简陋的茅屋中，有些人住在古人在岩石上开凿的坟墓中。我生活在山谷的最深处，因为这里最孤独安静，在这里我最接近沙漠的平静。我，你已经在这里很久了，银，我差不多已经生活在这里十年了。但事实上，我已经记不清在这里多少年了，可能更久。时光飞逝啊，我时光飞逝，怎么可能？你的生活肯定异常单调。银对我而言，的确是时光飞逝，甚至更快。你好像是一个异教徒，我，我不不全是。我在一个有基督教信仰的家庭中长大，爷。那你怎么怀疑我感到时光飞逝呢？你肯定知道悲伤的人都在忙些什么，只有游手好闲的人才会感到厌倦。我恕我在问，我实在是太好奇了。那你都在忙些什么呢？银，你是个孩子吗？首先，你看到我在读书，而且作息规律。我，但我实在看不出来你在忙些什么。这本书你应该已经通读过很多遍了吧？如果这是福音书。我猜测，那么你应该已经烂熟于心了吧？银，你讲的话是何等幼稚！当然，一本书可以读很多遍，或许你已经烂熟于心，但尽管如此，当你再次阅读书中文字的时候，会出现某些新的东西，甚至是你以前从来没有过的新思想。每一个字对你的精神都有用，但如果你最终将这本书放下一个周，在你的精神经历过各式各样的变化之后。当你在拿起这本书时，你又能够理解到大量新的东西。我我无法理解这些，还是同一本书，没有任何变化。纵然十分高深奥妙，甚至神圣，但也不至于让你读无数年啊！您，你的回答让人感到震惊。那么，你会怎么读这本圣书呢？难道你真的在这本书中看到的都是一成不变的内容？你从哪里来？你是一名真正的异教徒，我请不要见怪。如果我像一名异教徒，请不要敌视我，让我继续跟你说话吧。我想聆听你的话语，就把我视为一个无知的学生吧。我完全听你的。因如果我称你为异教徒，别把它视为对你的侮辱。我曾经也是一名异教徒，我清晰的记得那时候我完全和你一样。我又怎么能够责怪你无知呢？我谢谢你的耐心，但我很想知道你是怎么读这本书的，从这本书中读到什么。因你的问题不好回答，回答你的问题比向盲人解释颜色还要难。你首先必须知道一件事情：文字的组合不是只有一重含义，但人们为了获得清晰明确的语言，倾向于仅赋予文字的序列一重含义，这是一种世俗和狭隘的倾向。处在神圣的创造性计划的最深层。如果你在更高的水平上洞察神圣的思想，那么你会发现文字的序列不止有一种正确的含义。只有知道文字序列的全部含义，才是全知。我们在试图掌握更多的含义。我，如果我理解正确的话，你认为新约中神圣的文字也有双重含义，有公开的和隐秘的双重含义。就像犹太学者对待他们的圣书一样，引这是严重的迷信，离我很远。我发现你对神圣的事物完全没有体验。我我必须承认，我对这些东西一无所知，但我非常愿意体验和理解你理解的这些文字序列的多重含义。引很不幸，我无法将我知道的一切告诉你，但是我尝试将这些要素给你讲清楚。由于你很无知，因此这次我要从别处谈起。你要知道，在我认识基督教之前，我是亚历山大里亚城的一名雄辩家和哲学家。我有很多学生，其中有很多是罗马人，有些是蛮族，还有一些高卢人和英国人。我不仅教他们希腊哲学历史，还有新的体系，其中有裴洛体系。我们把裴洛称为犹太人。裴洛头脑聪明，但特别抽象。就像犹太人自己设计的体系一样，他也是自己言语的奴隶。我加入自己的思想，把他们变成一张庞大的文字网，不仅网住了我的学生，我也深陷其中。我过度耽溺于文字和名目，这是我们自己制造的可恶产物，又赋予他们神圣的力量。是的，我们甚至相信他们是真实存在的，相信我们自己拥有神圣，而且赋予文字的神圣。我。按照你的说法，裴洛尤迪厄斯是一位严肃的哲学家和伟大的思想家，甚至福音书的作者约翰也把裴洛的思想纳入到了福音书中。引、嗯、对，这是裴洛的功劳。他像其他哲学家一样，能够创造出语言，是语言艺术家。但文字不应该成为神。我我无法理解这里。约翰福音终不是说道就是神吗？而这却是你刚才明确反对的，因小心成为文字的奴隶，应该这样读福音书，要把它放到具体的语境中读。这里写的是生命在它里头。约翰在这里是怎么说的？我这生命就是人的光，光照在黑暗中，黑暗不能理解光。有一个人，名叫约翰，是神所差来的，他来是要做见证。就是为光做见证，使众人借着他可以相信，他不是那光，而是要为那光做见证。那光来到世界，是普照世人的真光。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。这是我看到的内容，但你是怎么理解的呢？因、嗯、我问你，罗格斯是个概念还是一个词？他是一道光，实际上是一个人，生活在人间。你看，约翰只是借用裴洛的一个词，把罗格斯和光放在一起描述人的儿子。约翰把罗格斯的含义赋予活人，而裴洛把罗格斯视为毫无生机的概念，夺取生命力，甚至是神圣的生命。这样死者就无法获得生命，活着的被杀掉。这也是我所犯的致命错误。我我明白你的意思。对我而言，你的思想很新颖，值得我深入思考。直到现在，我仍然一直认为这正是约翰所指的含义。吉人的儿子就是罗格斯，他能够把更低的精神提升到更高的精神，进入罗格斯的世界。但你却让我看到相反的一面。约翰把罗格斯的含义带下来到人身上。因，事实上，我看到约翰曾经做出巨大的贡献，他把罗格斯的含义提升到人的水平上。我，你独特的洞察极大地激发了我的好奇心。什么情况？你认为人高于罗格斯吗？因我只能在你所理解的范畴内回答这个问题。如果人的神不高于一切，那么他就不是由血肉之躯所生，而是来自罗格斯。我这样讲，我就明白了。但我承认，这种观点让我很吃惊。让我感到特别震惊的是，你作为一名基督教的隐士，竟然有这样的观点。我没有想到你会这样想。因我已经注意到，你完全误解了我的想法和要义。让我给你讲一个我的小例子吧。单纯忘记以前所学的知识，都耗费了我很多年的时光。你忘记过自己所学的知识吗？如果有过，那么你应该知道这个过程需要持续多久。而且我还是一位成功的老师，你知道，对于这类人而言，忘记所学的知识是多么的困难，甚至不可能。但我看到太阳已经落山，接着将是完全的黑暗。夜晚很安静，我带你去晚上休息的地方。早上我需要工作，如果你愿意，可以中午之后再来找我，我们继续探讨。他带着我走出茅屋，山谷笼罩在蓝色的阴影中，星星已经在天空中闪耀。他带着我来到一块岩石的角落，我们来到一个在岩石上开凿的坟墓入口处，我们走进去。离门口不远的地方有一堆芦苇，上面铺着草垫。不远处放着一个水罐，白色的桌布上有干枣和黑面包。隐，这是你休息的地方，还有你的晚餐。好好休息。当太阳升起的时候，不要忘记沉岛。隐士生活在无尽的沙漠中，充满令人敬畏的美丽。他看着整体和内在的含义，他厌恶多样性接近自己。他只远远的从整体上去看，因此，银色的光辉和快乐还有美丽都使他看不到多样性。只有简单和单纯的东西才能靠近他。因为近在咫尺的多样性和复杂性会破坏银色的光辉。天空中不能有云、雾和雾雨都不能出现在他的周围，否则他无法在远处从整体上观察多样性。因此，隐士最爱沙漠，在沙漠中。身边的一切都很简单，在他和远方之间不存在浑浊或模糊。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。